0: Galera, seja muito bem-vindo ao seu primeiro A Descida, o podcast de futebol americano aqui do ge Globo. Depois de um longo e tenebroso inverno, nesse final de ano aí, complicado de combinar a escala, estamos de volta para falar sobre essa temporada doida do NFL. A última vez que você ouviu esse podcast, pelo menos que eu participei, né? Eu participei de mês em novembro. Mudou muita coisa desde então, o meu time, por exemplo, foi para o espaço, mas a gente vai analisar o cenário de playoff o que, que vem acontecendo na Liga nessas últimas semanas e projetar o que pode acontecer agora em janeiro com os playoffs chegando e o Super Bowl, claro, em fevereiro. Ou seja, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo isso. Não esquece de se inscrever no podcast na sua plataforma preferida, que é a Grega Podcast. Comigo aqui, boa tarde, Clara Cazé. Vamos falar sobre essa NFL maravilhosa. Boa tarde, eu
1: acho que é... Saudade de chegar nesse podcast feliz, tranquila, sem nada a reclamar. Boa tarde chegando para analisar essa loucurinha que tá faltando só uma semana antes da gente entrar nos playoffs.
0: Você que acertou a sua previsão do Philadelphia Eagles, né, Pode, pode tirar a sua onda, porque você falou lá no começo que o Philadelphia Eagles ia para os playoffs, riram de você, e você acertou, né?
1: Exatamente, e não só isso, falei que o Philadelphia Eagles ia para os playoffs com uma campanha de 10-7, o Philadelphia está uma vitória de fazer essa campanha, deu eu cravar os resultados. Tudo bem que os meus outros palpites foram para os espaço já, ok, mas o palpite ousado, a minha ousadia não foi tão ousada assim.
0: Uma vitória contra o Washington Football Team, que anunciou... É hoje, nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, que, no dia 2 de fevereiro, vai divulgar o seu novo nome, sua nova identidade visual. Finalmente, depois de dois anos sem nome, o Austin Football Team terá um novo nome para 2022 2023. Feliz Ano Novo para você que está ouvindo esse podcast. Primeira semana da NFL pós o Réveillon. Vem com a gente vamos falar sobre muita coisa que aconteceu. Eu começo trazendo um nome que... A, a, a última vez que eu participei aqui, ninguém falava muita coisa. A última vez que o Bengals jogou uma temporada em que foi relevante foi em 2015, 16 por ali. E agora a gente vê um Joe Burrow simplesmente assombrando a NFL. Nas últimas duas semanas foram quase mil jatas para ele. Foram 525 contra o Baltimore Ravens, 446 contra o Kansas City Chiefs, duas vitórias dominantes do Cincinnati Bengals, essa contra o Chiefs, que era o time mais quente da AFC no momento, foi bem apertado, um jogo muito interessante, 34 a 31 para o Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs, o time garantiu o título da AFC Norte, tirou o Kansas City Chiefs no topo da AFC e vai voltar aos playoffs depois de algumas temporadas. Clara Cazelli, minha pergunta para você é Joe Burrow, tá na briga pelo MVP?
1: Cara, é, é uma temporada difícil, né, porque você não tem, pelo menos na minha opinião, você não tem uma uma figura que você fale, ah, é o um MVP, óbvio, né, você fala assim, ah, o Rodgers tá jogando muito bem, mas é, não é nada de se falar, é muito fora da curva e tal, então, assim, existe essa possibilidade, até porque eu acho que esse time do Cincinnati Bengals, é, ele representa muita coisa que eu defendo, que é, um time da NFL é muito momento e liga do, do elenco o Cincinnati não tem um dos melhores elencos, não tem um dos melhores quarterbacks da liga, quando você pensa no óbvio, né mas é um time que deu liga, tá jogando arrumadinho, é, eu acho que é um, um bom exemplo disso e eu acho que, sim eu, eu não sei se eu escolheria o, o Burrow hoje, assim, se, se eu tivesse que votar para MVP eu acho que ele não seria a minha escolha mas, assim, não é algo que eu, que eu acho completamente sem sentido, sabe? De falar, nossa, não, nada a ver. É, eu acho que eu consigo enxergar uma, uma evolução dele, uma, uma importância dele para conduzir o time. E o resultado que o time está mostrando é, é muito positivo, né? Então, é, eu entendo quem aponta ele como um nome nessa disputa.
0: É, eu acho que o prêmio de MVP é sempre uma questão sobre a história que se conta, né? É, porque você tem vários ótimos jogadores na liga nesse momento. Você tem o Tom Brady com 44 anos liderando a liga em jardas, são 4.990 jardas aéreas para ele. Dentro do, do, da carreira do que é o Tom Brady, essa é uma das melhores temporadas dele. Isso é assustador, assombroso para um cara que está jogando com 44 anos. Você tem o Aaron Rodgers, que foi o último campeão, que está jogando muito bem mas que estatisticamente ele nem tem números que chamam tanta atenção. Ele tem um número bom de touchdowns, mas ele tem menos de 4 mil jardas na temporada. A gente está falando de uma temporada que já está indo para a 17 partida. Então ele não tem números exuberantes, mas atuações impressionantes. Ele é um cara muito preciso. Você tem o Jonathan Taylor, que lidera a liga em jardas corridas. E se você for olhar é, o número de jardas que ele tem em corridas, depois do contato, ele seria o segundo colocado em jardas terrestres da NFL. Isso é absurdo. Uma temporada espetacular de Jonathan Taylor. E você tem o Joe Burrow, que lidera a Liga em porcentagem de passos completos. É o, ter é o terceiro ou quarto em jardas aéreas. Tem 34 touchdowns. E pegou um time que no ano passado fez uma temporada horrorosa. Claro, ele, ele perdeu sete jogos. mas Perdeu a reta final da temporada, mas chegou a participar de... Dez jogos, perdeu sete deles. Mas ele pegou aquele time completamente desacreditado, que ficou mal colocado transformou no, no campeão da, da, da divisão dele. Jogando muito bem, amassando o Ravens duas vezes, ganhando os dois jogos do Steelers. É a primeira vez em não sei quantos anos que o Bengals ganha os dois jogos do Ravens e do Steelers. então Foi uma temporada não só é, bonita, legal do, do Burrow como uma temporada surpreendente demais. Então eu acho que ele está ele entre os candidatos até por causa disso. E faço meu meia-culpa aqui, porque na época do draft a gente analisou aqui as escolhas e falou sobre o Bengals, e eu falei é, abertamente que foi um erro pegar o Jamar Chase em vez de pegar um teco para proteger o Joe Burrow. E claramente eu estou... É, Tem que parar de falar, né? Porque o Jamar Chase simplesmente é o calor ofensivo da temporada.
1: Não, com certeza, eu acho que... É, eu me considero uma pessoa muito feliz com os com Smith, mas é, sempre é, pensei que é, pensava que o Chase era o melhor wide receiver da classe, enquanto foi o primeiro a se tratado, e sabia assim pensava que o time que pegasse ele, né? existia uma questão sobre Miami, existia uma questão é, sobre, acho que, se eu não me engano, os Giants também queriam um wide receiver, mas é, e aí e eu, eu sabia assim que o time que acabasse ficando com ele nas mãos né que precisasse de um wide receiver e ficasse com ele nas mãos seria muito bem servido assim tá fazendo tá se mostrando um grande um grande calor e algo que não é muito comum de wide receivers né que alguém chegar já com muito destaque o processo comum de um wide receiver é ele começar sendo uma segunda terceira opção de passe e ele crescendo então é muito legal também ver essa evolução e a prova que ele, ele deu química com o Burrow e isso vem sendo uma parte fundamental do jogo do Cincinnati.
0: É, o Burrow, o Chase bateu um recorde de jadas recebidas por um calouro que era do Justin Jefferson. E os dois jogaram juntos com o Burrow em LSU. No ano que o Burrow ganhou o título nacional na universidade, ele tinha Justin Jefferson e John Chase para passar então imagino que não seja ruim você ter esses dois caras, jogando para você. São mais de 1.400 jardas recebidas por Jamal Chase. Ele tem oito touchdowns de mais de 30 jardas. Tem, só 30 times da NFL que não tem nem metade disso. Então é realmente uma temporada espetacular. Para mim vai ser o calor ofensivo do ano. Eu apostei que seria o Mac Jones, né? Depois no meio da temporada, inclusive apostei dinheiro que seria o Mac Jones. Vou perder esse dinheiro sem sombra de dúvidas. Ainda na AFC... Acho que falando sobre surpresa, a gente pode falar também sobre o Tennessee Titans, que nesse momento é o Cid 1 é o time que teria a folga na primeira semana dos playoffs, tem a melhor campanha, e precisa simplesmente ganhar do Houston Texans na última semana, para garantir essa folga e ter mais tempo para preparar o Derrick Henry de volta. Estamos falando de um time que perdeu o coordenador ofensivo ao longo da offseason, season que perdeu o melhor jogador do ataque durante a temporada, e que ainda assim tem grandes chances de ter a folga na primeira rodada dos playoffs. Esse Tennessee Titans, com o Derek Henry de volta, com essa defesa, jogando do jeito que tá é o favorito da UFC nesse momento?
1: Cara, eu acho muito difícil a gente apontar favorito. É Porque eu acho que quando você entra em playoff, é outra temporada. Para mim, assim na minha cabeça, é mais que ah, o time tem uma folga na primeira rodada. e tal, Mas você entra com um um mood novo, né? Você entra é, é onde é, quem amarela, amarela, e quem tem vontade de crescer, cresce. Então, assim, eu acho que é um resultado surpreendente, é uma forma de jogar surpreendente que os Titans estão jogando. É, é um time que briga muito, né? Pode estar atrás do placar, mas continua brigando muito, não é um time que é, tipo, não é, não é frouxa a palavra, mas que não, não, não deixa né, escapar, assim. Tem uns jogos meio é, esquizofrênicos que o, o, o Titans não jogou bem e tal, mas, são, mas é um time muito consistente, sabe? Eu acho que eu não botaria é, como, ah, o time ia é ser batido, porque eu não acho que o futebol é, americano do Titans esteja num nível tão acima é, dos outros. Acho que o Henry voltando é, vai ser um acréscimo extremamente importante para o ataque, a defesa até tá jogou muito bem, mas eu acho que a gente também não pode botar toda a expectativa na volta do Harry O running, running back é um, uma posição delicada que leva muita paulada. Ele estava tá voltando de uma lesão que foi uma lesão séria, que deixou ele fora, acho que é quase metade da temporada. É, e eu acho que, assim, vai ser... Tipo, eu não diria que é um time a ser batido, mas é um time a ser observado e que, para mim, tem chances de ir longe, assim, nesse playoffs.
0: É, eu, eu, me impressiona mesmo o trabalho do, do, do Verbal, Para mim, é um dos candidatos também à técnica da temporada. É, é um time que, ano a ano, vem mostrando evolução, vem melhorando os resultados, inclusive. O Titans, no primeiro ano dele, perdeu a, a, a vaga nas playoffs na última rodada depois garantiu uma vaga como wildcard, eliminou o Patriots, eliminou o Ravens no divisional, que tinha a melhor campanha. Ano passado também garantiu a vaga como campeão de divisão, perdeu na primeira rodada para o Ravens, mas, enfim, faz parte do jogo, estava tá nos playoffs e agora está basicamente garantindo uma bye week. Então é um trabalho que vem em constante evolução e que soube superar problemas. Eu achei que o Titans fosse ter mais problemas com a perda do Arthur Smith, que era o coordenador ofensivo, que tinha um plano de jogo muito bem desenhado para explorar o Derek Henry e, e otimizar as qualidades do Ryan Tannehill, e sem os dois, sem o Henry, sem o Arthur Smith, conseguiu garantir a melhor campanha. Muito por causa da defesa, mais do que por causa do ataque, mas ainda assim, muitos méritos para esse Tennessee Titans. Eu concordo com você que é difícil apontar um time a ser batido, especialmente na NFC porque a NFC tá uma coisa de louco. A gente vai falar sobre as projeções de, de essa última semana agora, daqui a pouco né, do que, que pode acontecer, quem briga por vaga a EFC tem cinco times brigando por vaga na última semana se você for olhar para a NFC por exemplo são dois times brigando por uma vaga é basicamente um confronto direto entre aspas, né, porque eles não se enfrentam mas são dois times por uma vaga na EFC são cinco times brigando por duas vagas então tá. é uma divisão que realmente está mais equilibrada uma, uma conferência na real, né, uma conferência que está mais equilibrada e você tem times muito bons, você tem o Buffalo Bills que apesar de ter feito uma temporada de oscilações é um baita de um time, tem um excelente powerback, e tem o England Patriots que tem um QB calouro, mas tem uma defesa muito forte, o Cincinnati Bengals que a gente falou aqui agora, é um excelente time, tem um ótimo ataque é muito perigoso, eu não gostaria de enfrentar esse, esse ataque porque pode em duas jogadas acabar com você e você tem o próprio Colts, que é rival de divisão do Tennessee Titans e que tem os candidatos MVP da temporada, tem uma defesa forte também, e claro, estamos, temos que falar de Kansas City Chiefs, que é, ao longo da temporada soube se recuperar, encontrar boas valências na defesa, tem o Mahomes, que é o Mahomes, enfim, não precisa nem falar muito sobre ele, acho que o, o Chiefs já não é mais aquele time imbatível que foi nas últimas duas temporadas, mas ainda é o Kansas City Chiefs, então não se pode descartar. Além dos outros que continuam brigando por vaga. Eu falei só sobre os que estão garantidos nos playoffs nesse momento. Né? Então, o Titans tem os méritos, mas eu não vejo como um time a ser batido, não como o mais forte. Acho que dependendo do confronto, ele pode se complicar um pouquinho, mas é um bom time, sem sombra de dúvida. Especialmente com a volta do Eric Henry. Vale lembrar, ele teve uma lesão ao longo da temporada, perdeu os últimos jogos todos, mas a projeção é de que ele volte a treinar essa semana e que obviamente com a bye week, ele consiga se recuperar para estar tá presente na rodada divisional jogar pelo Tennessee Titans e aí e o time com Derrick Henry de volta é outro time né é um time bem mais forte do que foi algumas dessas últimas semanas quando ele conseguiu chegar no topo da, da conferência acho que quem vai enfrentar o Tennessee Titans vai ter bastante trabalho para ganhar ainda na NFC agora separando os tópicos que eu falei que eu separei aqui sobre a NFC é, nessa segunda-feira a gente teve uma uma partida emotiva no Heinz Field. Ben Roethlisberger fez o último jogo como quarterback titular do Pittsburgh Steelers em casa, venceu o Cleveland Browns, não tanto por conta dele, mas enfim, conseguiu ganhar do Cleveland Browns por 26 a 14, uma atuação espetacular do Nadir Harris também, o running back, jogou muito bem, foram 188 jardas totais para ele, responsável basicamente por tudo que o ataque produziu, o, o Big Ben tentou mais de 40 passes teve 125 jardins, menos de 125 jardins. Foi uma atuação bem fraquinha do Big Ben, mas o suficiente para ganhar e encerrar a carreira de forma decente. né? Os o, o Steelers ainda tem chance de playoff, vai decidir isso na última semana, depende de uma combinação de resultados, mas ainda ele ainda pode jogar mais algumas vezes na temporada, mas as chances de ter um jogo de playoff em casa é quase zero, se não for zero. Eu acho que não tem como garantir a sexta colocação do Wild Card, então seria zero. A última partida dele será em Baltimore, na semana 18 agora, contra o Baltimore Ravens. É, claro, é, se limitando ao dentro do campo, a gente tem que destacar, obviamente, que o Big Ben tem algumas polêmicas fora do campo. Ele foi acusado de estupro quando estava no, no, na universidade. Ele teve uma, uma outra acusação de assédio sexual ao longo da carreira dele, é um, um jogador polêmico fora de campo, é, isso precisa ser citado, tem essa mancha na história dele de vida, não da NFL, mas se limitando ao dentro do campo, você acha que o Big Ben vai para o hall da fama da NFL?
1: Eu, eu, antes de falar sobre isso, eu queria fazer dois elogios. O primeiro é a sua pronúncia de Hot Losberger, que eu não, eu não consigo falar, e a segunda eu elogio a Baker Mayfield que foi solidário disse Big Ben não está fazendo um bom jogo vou fazer um jogo pior que ele para deixar ele brilhar como o melhor quarterback da noite achei muito solidário um, um ato de gentileza porque Baker Mayfield teve uma partida horrorosa para não dizer algo pior é, mas eu acho que é muito difícil você... você, Eu tô, eu tô muito em cima do muro hoje, mas eu acho muito difícil você é, dizer ah, é, o, o, o que o Big Bang fez, o que o Big Bang não fez, se isso vale o rol da fama. Eu acho que é uma coisa que parte também um sentimento que eu não tenho com o Big Bang. Assim. Eu tenho que confessar que quando eu comecei a assistir NFL, é, já tinha passado aquele, aqueles títulos é, dos Steelers dos anos 2000. Então, assim, para mim, é, eu sempre vi o Big Bang como o quarterback veterano que tinha um nome legal. É, acho que um excelente jogador, é, é um quarterback histórico, sim, e tal. Então, é, no meu rol da fama, ele não estaria, mas eu entendo toda a, a importância né, dele é, de... Ter conduzido os Steelers para dois Super Bowls, se não me engano, é, de ser um quarterback com um perfil muito próprio, né, ser grande, de ser pouco móvel, mas ao mesmo tempo é, conseguir fazer boas atuações e tal. E eu acho que ele tem um significado para o torcedor dos Steelers, que acho que carimba esse ticket para o Hall da Fama no sentido que é, o que você mais vê são quarterbacks que, que eles não necessariamente são identificados com o clube né, com a franquia que eles ficam é, meio que pulando de franquia em franquia ou ficam sendo aquele cara o experiente e eu acho que o, o Big Ben não ele, ele foi até o final assim, até onde ele, ele conseguiu aguentar é... há quem diga né, os nossos colegas aqui do podcast aquele é dia que ele foi até um pouco além do que ele conseguiria aguentar, mas eu acho que ele ele teve uma carreira muito identificada assim com os Steelers e eu acho que por isso para mim isso também conta na né, entrada do hall da fama né, não só a questão da técnica, mas a questão do envolvimento com uma franquia, envolvimento com o jogo.
0: É, eu enquanto rival digo que odiei o Big Dan por alguns por alguns anos. Né? que é um sinal de respeito, inclusive. Acho que é um quarterback que, que fez o nome dele, ganhou dois Super Bowls. Não foi MVP nenhum dele, no que eu pareça. O último foi o Santana Holmes, e o primeiro, eu não lembro exatamente quem foi, mas foi calor ofensivo do ano, em 2004. E, e até 2018 ele ainda jogava em um ótimo nível. Em ótimo nível. 2018 ele liderou a Liga com 5.129 jardas e 34 passos para futebol. Então, ele ainda jogava em ótimo nível, mas ele teve uma lesão grave em 2019, ficou fora da temporada, jogou só dois jogos, no segundo jogo ele se machucou. E acho que ele não entendeu o sinal em 2020, foi o que faltou para mim. Em 2020 ele voltou, mas já não era o mesmo cornerback. você percebia que ele tinha problemas, que ele já não conseguia manter o nível que ele tinha antes da lesão, e que já era sinal de que era hora de parar. Acho que faltou esse entendimento a ele, ele forçou uma temporada a mais, e aí, essa temporada foi realmente muito ruim dele. Foi um QB muito ruim a forte, muito ruim foi a temporada do sei lá, do enfim. Mas essa temporada foi ruim para nível que a gente estava acostumado a ver do Big Ben. Ele, ele conseguiu ainda conduzir o time a oito vitórias, e botou o time em patamar de, de brigar por playoff até a última rodada. Aliás, é uma estatística interessante: né? em 18 temporadas, o Big só fez dois jogos como titular em que o time já estava eliminado da disputa do playoffs. Dois jogos. Então, acho que vai estar no Hall da fama, pelo que ele fez dentro dos campos, pelos títulos que ele venceu, pelo nome que ele escreveu, concordo com você, o fato dele estar identificado com uma franquia, e com o Pittsburgh Steelers, que é uma franquia histórica da NFL, o maior campeão lá do New England Patriots. É, acho que, sem dúvida, ele vai para a NFL, talvez até na primeira votação, não precisa de, de uma segunda. Acho que ele, ele fez o papel dele dentro de campo para ser lembrado o resto da história, ser lembrado como um jogador do Pittsburgh Steelers, como um dos melhores cornerbacks da história da franquia. Não sei se ele chega a ficar na frente do Bradshaw, aí a gente precisaria de um torcedor do Steelers aqui para falar, e os dois do podcast não puderam participar hoje, mas certamente o nome na história ele colocou e, e vai ser lembrado como um dos melhores cornerbacks da história da NFL. Para mim, inquestionável isso. E agradeço por me aposentar.
1: Eu acho que também existe uma questão, assim, é, eu penso isso, pelo menos, no Hall da Fama, que, para mim, entra no Hall da Fama também aquele cara que, independente da franquia que você torça, independente é, de quanto tempo você acompanha a NFL e tal, é aquele cara que você sabe quem é. Ele é tão grande que você sabe quem é independente de qualquer coisa. Porque, cara, vamos ser honestos, assim, óbvio que deve existir alguém que tem uma capacidade de memória para decorar o nome dos 53 jogadores dos 32 times. É, mas eu não, sou, eu não sou essa pessoa, eu acho que vocês que ouvem já estão cansados de perceber que eu esqueço o nome de pessoas do meu próprio time. E eu acho que essas, essas figuras que ficam marcadas, só de você saber o nome, saber quem é, associar, eu acho que isso mostra o tamanho da grandeza dessa pessoa na liga. Pessoas que você sabe por nome, por coisas boas, tá? Não por coisas ruins, obviamente. É, e eu acho que isso mostra a grandeza, o tamanho que ele teve na liga. assim é, E eu acho que é muito isso que você falou, Giba, de ele tem um tamanho muito grande que não pode ficar fora do Hall da fame
0: Falando sobre tamanho muito grande, nós tivemos o um, um Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers é, tomando um sustinho nessa semana, né? Passou um aperto de pegar do Jets. Não vou nem entrar muito no mérito do, do, do Antônio Brown, patético que ele fez. É, já, já, já não devia ter tido a chance no, 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 no Buccaneers inicialmente. Recebeu uma segunda chance dentro do Buccaneers depois de falsificar o cartão de vacinação e agora tirou o uniforme, saiu de campo sem camisa fazendo uma, uma cena ridícula e prejudicou o time dele. Já foi demitido pelo Tampa Bay Bacanil, já foi anunciado né, que ele vai ser demitido, não foi oficialmente, mas vai ser demitido. Mas, mesmo com toda a turbulência, passando aperto, tomando um baita de um susto, o Tampa Bay Buccaneers conseguiu buscar a virada e venceu o New York Jets por 28 a 24, com uma campanha final da virada do, do Tom Brady ali, um, uma virada no último quarto, passando para Grayson, que é um, um adversário que eu confesso não conhecer muito bem do time do Bacanis, mas o, o Butcher já estava sem o Chris Godwin, já estava com problemas, na né? muitos desfalques por lesão também. É um time que tem sofrido com lesão, especialmente no ataque nas últimas semanas. Mas esse susto do Jets que chegou a abrir uma vantagem considerável, que quase venceu o jogo, é motivo de preocupação para esse tempo do Bacanis, cara?
1: É, eu acho que a gente viu, pelo menos da minha visão, assim, essa temporada mostrou que a gente criou um hype muito grande em torno desse desse time de Tampa Bay é por ter feito algo histórico que foi manter o mesmo elenco campeão do Super Bowl, né? Você não teve nenhuma ausência, pelo contrário, você só adicionou os jogadores e reforçou é, o time e tal. E essa temporada mostrou que o elenco, apesar de ser muito bom, ele não teve o mesmo... o mesmo... a mesma produção é, que teve na última temporada. Né? Você tem um, um Tampa Bay é, se classificando é, novamente, não, que não se classifica como Wild Card, né? como aconteceu no, no ano passado, mas que está numa divisão que é muito mais fraca esse ano do que tinha no passado. No ano passado, ainda... É, tinha o Santos, que foi o campeão de divisão, é, mas que você tem esse time de Tampa Bay que faz é, claro que faz bons jogos e tal, mas faz jogos que são sempre apertados, que faz jogos que joga muito mal e acaba perdendo é, eu queria fazer uma reclamação formal aqui, talvez injusta porque a pessoa não está aqui para se defender mas eu ia falar que o Santos ia ganhar no nosso balão e tem registros disso sem ser ganhado do Tampa Bay, e Fabrício Crepaldi fez um bullying comigo, dizendo, não, não é possível que você vai falar isso, e eu mudei de ideia, e eu deveria ter seguido o meu instinto. Mas eu acho que é isso, assim, o, o, o Tampa Bay, ele, tá mostrando, ele não está mostrando o mesmo nível do ano passado. É claro que é um time que tem o Tom Brady, que pode crescer muito nos playoffs, mas o... o eu acho que é um, um time que não não vai tanto para os playoffs como o time a ser batido, um time de destaque. assim O
0: é, eu, eu, que eu, ao longo dos anos que eu acompanho a eu acho que uma coisa que é uma valência, que é incontrolável, mas que é muito importante para um time ser campeão, e que o tanto teve ano passado, é sorte com lesões. Os times que sofrem poucas lesões, que conseguem manter boa parte do time titular, se possível todo mundo, mas os principais jogadores saudáveis ao longo da temporada, chegam no playoff saudáveis, em boas condições. Claro, um probleminha aqui, outro ali, mas em condições de jogar em ótimo nível, chegam fortes para brigar por título. E não é o caso do, do, do Tampa Bay esse ano. Ele teve ano passado essa sorte, ele conseguiu se manter saudável e jogar e chegar bem nos playoffs, que não aconteceu com vários outros times. E, claro, o Tom Brady é um cara muito experiente e cresceu muito nos playoffs. O Tampa Bay não fez uma excelente temporada no passado, mas cresceu muito nos playoffs. Esse ano, a coisa mudou um pouco de figura. Já perdeu alguns jogadores importantes, está com problemas no ataque, está com problemas em outros setores do time. E a gente está vendo essa situação. A campanha é até melhor do que a do ano passado, na temporada regular. Mas acho que chegar quando chegar ali nos playoffs, precisando decidir um jogo sem o Chris Godwin da vida, sem o Antonio Brown que apesar de ser um jogador uma pessoa lamentável foi muito importante na, na reta final dos playoffs do no ano passado e no, no próprio Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, você ter só o Mike Evans e Cameron Brate e o Gronkowski ainda são boas armas né mas você ter menos opções do Tom Brady acho que pode tornar esse time um pouco mais mortal do que ele foi na temporada passada ele pode sofrer um pouquinho mais ser mais fácil de ser eliminado do que foi na, na última temporada e aí vai depender muito do, de, dos confrontos que tiver e encontrar pela frente. Mas acho que há motivo para preocupação. Quando você passa perto contra o Jets, eu sei que são coisas que acontecem. Um jogo aqui, outro ali, você talvez não entre tão preparado como deveria ou então com um pouquinho de salto alto, né? Acontece, a gente viu, o Bufordus perdeu para o Jaguars nessa temporada. É, zebras acontecem e mesmo jogando mal o Bucks conseguiu superar. Mas é motivo para atenção. Porque quando você passa perto de um time como o Jets, em uma fase decisiva da temporada, é bom ficar de olho, porque quando chegar lá na frente, isso não pode acontecer. Voltando ao, ao favoritismo que a gente falou antes, Green Bay Packers, com Aaron Rodgers jogando do jeito que está, é o grande favorito da NFL nesse momento. Se tem a melhor campanha da NFL, isso aí é claro, são dois, vai terminar a temporada com a melhor campanha. Mas é o, o time que se você fosse apontar hoje um campeão do Super Bowl, seria o Green Bay Packers? apesar dos pra... problemas né? em playoff que a gente já viu nas últimas temporadas? Para mim, seria.
1: Eu acho que o Packers tem os, o jogo mais consistente. É um time que não ganha de muito, é um time que você não, nunca vai ver, ah, uma big play, não sei, não, não, não. mas é um time que faz o, faz o certo. É, hoje, assim, se eu tivesse que, a, que apontar, seria é, o, o Green Bay é, Claro que, como eu falei, playoffs viram terra de ninguém, mas é, até pelo que vem, o que os outros times vêm mostrando na temporada, né? Eu acho que você ganhar na NFL também é você ter consistência. E o Green Bay, para mim, é um time que mostra mais
0: consistência. É, e que pode ter alguns retornos importantes, como o Daryl Alexander, David o David Batiari. O David Batiari é mais incerto, mas alguns jogadores importantes podem voltar de lesão nessa reta final para os playoffs. Com uma semana mais de recuperação, esse time pode ficar ainda mais forte. Está com uma defesa forte, um ataque forte e tem o Aaron Rodgers, né? A defesa foi um problema nos últimos anos e já não é mais problemática como foi antes. Então, para mim, é o grande favorito e foi minha aposta de campeão, inclusive. Tem uma chance razoável de acertar. Para pra dar o tapa sobre tudo que a gente falou e projetar essa reta final, essa última semana, vamos só projetar o cenário de playoff que a gente tem pela frente. Começando pelo NFC que a gente está falando agora, acho que o é um cenário mais simples da NFC. Falta uma vaga a ser definida, que nesse momento seria a sexta, a sexta vaga, o Eagles está garantido, mas está em sétimo, né? Então, que tá entre São Francisco 49ers e New Orleans Saints. Os dois brigam pela última vaga o Niners enfrenta o Los Angeles Rams e o Saints enfrenta o Falcons. Qual desses times que você vê com mais cara de playoff? Claro?
1: Cara, primeiro que eu não entendi a matemática de como o Eagles está garantido e está em sétimo, mas tudo bem. Matemática ah, nunca foi meu... Ah, explicar essas
0: quebras de empate da NFL são uma coisa complicada. É,
1: matemática nunca foi meu forte, mas tudo bem, não tem problema. Eu não estou triste com isso. Mas eu acho que, eu diria cegamente que o, o 49ers seria o time que eu apostaria. Mas, dependendo de... Olhando os confrontos, eu não me assustaria se o Saints fosse, fosse para os playoffs. Assim. Eu acho que talvez exista uma preocupação no Rams de, de poupar elenco, é, principalmente que, com essa questão de aumento de casos de Covid e tal. É, mas é, eu acho o, o jogo do Niners mais difícil do que o do Saints, e como isso é decidido em uma vitória, é, eu acho que o meu palpite final racional assim, seria o Saints. É,
0: o meu ponto é, o Niners tem um confronto bem mais difícil na última semana, que é contra o Los Angeles Rams, e o Saints tem o Falcons, que é molezinha, né? e o Rams está brigando por alguma coisa né? O Rams tem a segunda melhor campanha e ele quer manter a segunda melhor campanha. Para isso, ele precisa ganhar. Porque se ele perder e o Cardinals ganhar, o Cardinals passa o Rams no top da divisão e aí ele passa essa wild card e vai jogar fora de casa. Então, certamente o Rams vai chegar na última semana querendo uma vitória. Vai conseguir? Não sei. Mas o Falcons já não briga por nada, está pensando já na, na próxima temporada. Então, o Santos tem um confronto mais fácil, mas não tem quarterback. Então, para perder também não custa. É, mas eu concordo com você, o Niners pra mim é um time melhor do que é o Saints nesse momento, até por conta do quarterback, não que o Jimmy Garoppolo seja um fenômeno, ou o Trey Lance esteja pronto já para jogar na NFL, mas o Saints tem o Tyson Hill, então não tem como ser pior do que isso, na minha opinião. E explicando o tie-break para você que, que falou que não entendeu, o que acontece? O Niners tem a vantagem no desempate com o Eagles, por isso o Eagles tá em sétimo e o Niners em sexto, só que se o Niners perder, e o Saints ganhar, ele vai gerar um empate triplo, mesmo que o Eagles perca. E no empate triplo o Eagles teria vantagem, entendeu? E aí seria Eagles e Saints. O 49 perde essa vara se ele perder o jogo e o, e o Saints ganhar, independente do resultado do Eagles. O Eagles não tem como ser eliminado, porque ele tem, ele tem a desvantagem para o Niners, mas ele tem a vantagem sobre o Saints. E no triplo ele teria vantagem também. Basicamente, esses tiebreakers da NFL são muito confusos. Agora, passando para a IFC, aí sim a gente vai falar sobre confusão, são do, cinco times, Colts, Chargers, Raiders, Steelers e Ravens, brigando por duas vagas. E sendo que desses cinco times, dois, se, quatro se enfrentam diretamente. A gente tem Steelers contra Ravens na última semana e Colts versus... Não, e, e Chargers versus Raiders. O Colts é quem está de fora, o Colts enfrenta o Jackson e Jaguars. E esse resultado influencia na vida dos Steelers e Ravens. Se você fosse apontar, é, considerando que Steelers e Ravens depende de, depende de uma vitória do Jaguars para ter chance de playoff, se você fosse apontar qual desses times você acha que vão estar no playoff, quem seriam?
1: Chargers e Colts, assim, eu acho que entre esses times são os que apresentam o melhor é, desempenho na temporada. Não acho que vão seguir muito a fundo nos playoffs, mas para mim são... É, seria a minha aposta, tipo assim, olhando racionalmente, até pela questão de não precisar de conta, matemática e tal, mas também são os times que eu acho que têm mais capacidade de, de entrar nesse playoffs.
0: É, explicando a conta de forma simples, pro Colts basta vencer o Jaguars, ele tá garantido nos playoffs, não tem susto é simplesmente isso, basta ganhar do Jacksonville Jaguars, que é um dos piores times da NFL nesse momento nessa temporada especificamente Chargers e Raiders se enfrentam quem ganhar tá garantido nos playoffs se rolar um empate, os dois estão garantidos mas empates não são comuns na NFL e se fizer um jogo de compadre vai ser uma coisa bem feia né? então eu imagino que eles vão querer jogar e aí quem ganhar tá garantido o outro vai depender de outros resultados para se garantir mas, por exemplo, o Steelers ele precisa que precisa vencer o Ravens, obviamente. Precisa que o Colts perca para o Jaguars e precisa que Chargers e Raiders não empatem. Se o jogo não for empate, e o Steelers vencer e o Jaguars ganhar do Colts, o Steelers está no playoff. O Ravens precisa de uma conta ainda pior. O Ravens tem que ganhar do Steelers. Precisa que o Raiders ganhe do Chargers. Precisa que o Jaguars ganhe do Colts. E precisa que o Patriots ganhe do Dolphins num jogo que não tem nenhuma relação. É porque se o um empate rolar ali e o Dolphins entrar no empate múltiplo, o Ravens perde a disputa no empate. O Dolphins não tem mais como se classificar para os playoffs, mas ele ainda tem como eliminar o Ravens se ele ganhar do, do, do Patriots. Porque esses empates da NFL são completamente insanos. Mas a conta é basicamente essa. O Ravens é quem tem menos chance desses times, precisa de um milagre. os Steelers precisa de bastante sorte. E aí a sorte está todo depositada no Jaguars, Colts, Chargers e Raiders dependem só de si. Quem ganhar tá garantido. Essa é a conta.
1: Ô, Giba, eu não quero ser estraga prazeres não, mas tá mais fácil de acertar na Mega Sena da Virada do que no playoffs do E olha Raiders. que
0: ela já passou, hein? Exatamente. <risos> tá mais fácil você acertar na Mega da Virada hoje do que no playoffs. <risos> Sem sombra de dúvida. Isso aí se for é um alinhamento de planetas mesmo, ainda mais do jeito que tá a situação de lesão do Baltimore Ravens, que perdeu Jogou outro dia com 34 desfalques contra o Cincinnati Bengals. Então, já foi a temporada. Acho que por isso também, né? Se depender de, do Jaguars ganhar de alguém, é complicado. Apesar do <risos> Jaguars vir de seis vitórias consecutivas contra o Indianapolis Colts dentro de Jacksonville, tá? São seis consecutivas. Alguém conseguir perder esses jogos seguidos para o Jaguars é feito histórico na NFL. Merece um prêmio. Então, acho que essas são as projeções para a próxima semana. Vamos fazer o bolão só nós dois ou vamos guardar no grupo e a gente traz o resultado aqui? A gente, o o Rafão ficou de trazer o um resultado para a gente e não falou nada.
1: É, o Rafa é o nosso grande auditor do bolão. A gente não sabe é, como está a classificação. Então, eu acho que a gente pode fazer no grupo e trazer na semana que vem com é. o Rafão um
0: presente. É isso, então. Então, a gente traz os resultados do bolão depois da última semana da temporada regular no próximo episódio do podcast na semana que vem. Então Clara, forte abraço, muito obrigado pela companhia aqui, até a próxima.
1: Abração gente, obrigado pela audiência, obrigado por ouvirem a gente e é isso.
0: É isso meus amigos, estamos de volta com a primeira descida. Muito obrigado pela audiência, para você que ouviu até aqui, não esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de agregadores de podcast. Pode mandar mensagem para a gente nas redes sociais @gibaperi sou eu Clara, a Clara. Um forte abraço e até a semana que vem, depois de encerrar a temporada regular do NFL.